0: Donc l'idée, c'est euh, de parler des nouveaux traitements euh, que l'on va euh, avoir au cours des prochains mois. Euh, évidemment, actualité oblige. Euh, je vais commencer par faire un petit point Covid, comme je le disais tout à l'heure. Merci. Et donc, où est-ce qu'on en est au niveau Covid Voilà les... Parce qu'on montre beaucoup de chiffres, on dit beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses. Euh, voilà nos chiffres à nous. Donc ça, ce sont les chiffres du ChIREC. Ce sont des chiffres tout simples. Euh, à gauche, les patients hospitalisés. À droite, les patients aux soins intensifs. Et euh, qu'est-ce qu'on voit ben, On voit qu'il y a effectivement bien maintenant... Vous voyez, c'est tout récent. Hein, ça a été le dernier, le dernier recensement, c'est le 2 décembre. Eh bien, on voit qu'effectivement, on est dans la quatrième vague. On a l'impression... On le voit ici. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Euh, on, on le voit ici que euh, le nombre de cas diminue un petit peu. Et ce qu'on voit aussi, c'est la différence entre les deux premiers pics et les deux suivants. Et ça, euh, c'est évidemment la vaccination. Donc malgré tout, même si euh, on peut retomber malade quand on est vacciné, Il y a quand même moins d'hospitalisation et moins de patients aux soins intensifs depuis qu'on utilise le vaccin. Ça, je pense que c'est vraiment une preuve en temps réel de l'efficacité du vaccin. Alors aussi un petit update euh, récent sur le Covid et la sclérose en plaques et surtout sur la sévérité. De, euh, du Covid chez les patients qui ont une sclérose en plaques donc vous savez, on en a déjà parlé plus, à plusieurs reprises vous savez que c'est suivi depuis la première vague on recense le nombre euh, de cas de Covid chez les patients on essaye de regarder s'il y a des traitements qui sont plus à risque que d'autres s'il y a des profils de patients qui sont plus à risque que d'autres Et euh, tout ça est mis à jour, donc c'est mis à jour à la deuxième vague, à la troisième vague, et c'est encore remis à jour maintenant. Où est-ce qu'on en est maintenant On va aller très vite là-dessus. On a un registre français, euh, qui est le registre euh, Covicep, qui euh, recense les cas de Covid en France et les classe selon la sévérité. Vous voyez ici l'échelle de sévérité. Sévérité 1, pas d'hospitalisation. Sévérité 2, pas d'hospitalisation, mais des activités de la vie quotidienne qui sont perturbées. Et puis, on est hospitalisé. Et puis, finalement, on est aux soins intensifs. Le stade 7 étant le décès du patient. Et qu'est-ce qu'on voit Ben, On voit que euh, seulement 12% des patients ont un Covid dit sévère, c'est-à-dire un score supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire que euh, ça a requis une hospitalisation. Donc on voit que la majorité, la grande majorité des patients qui ont une sclérose en plaque, quel que soit le traitement, quel que soit euh, l'état neurologique du patient, la grande majorité des patients qui ont une sclérose en plaque et qui font un Covid, ont un Covid entre guillemets bénin, entre guillemets léger. Donc ici, en, en fonction donc de, du traitement, sont stratifiés les cas de Covid plus ou moins euh, sévères. Et donc, on voit que plus c'est bleu foncé, plus le Covid est sévère, plus c'est bleu clair, moins il est sévère. Et ce qui saute aux yeux, c'est que euh, dans ce registre français, eh bien on voit le plus de bleu foncé, donc le plus de Covid sévère, chez les patients qui n'étaient pas traités. Alors... On se demande si ce n'est pas parce que ces patients-là étaient peut-être avec une, euh, une maladie un peu plus sévère qui, ne, qui n'était plus traitée. On ne sait pas très bien pourquoi, mais donc là, c'est quelque chose qui, euh, qui est interpellant parce qu'on euh, on, on semble voir que ben, malgré qu'il y ait une diminution de l'immunité avec beaucoup de traitements euh, de sclérose en plaques, ben, c'est chez les patients non traités que le Covid semble le plus sévère. Ce qui est important à retenir, et c'est donc des chiffres qui sont mis à jour après la troisième vague, c'est que, quel que soit le traitement confondu, que, quel que soient euh, les comorbidités de manière globale, le taux d'hospitalisation en France chez les patients qui ont une sclérose en plaques et qui ont fait un Covid était de 12% et le taux de mortalité de 1,3%. Alors pourquoi c'est important de connaître ces chiffres C'est parce que ça va nous permettre de comparer avec ce qui se passe dans la population générale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ça se réplique. C'est-à-dire que dans le registre italien, on voit exactement la même chose, avec un taux de mortalité qui est de 1,5%, hospitalisation aux soins intensifs, dans... 4,5% 4,5% des cas. Et c'est encore répliqué aux États-Unis avec euh, un taux de mortalité de 3,3%. Et si justement on compare avec les chiffres dans la population générale, vous avez ici les registres français, italiens et américains, population générale, avec un taux de mortalité de 8%, de 12% et de 3%. Donc, le message, c'est qu'après maintenant trois vagues de Covid, après une première vague de vaccination, eh bien, en fait, quel que soit finalement le traitement poursuivi, quelles que soient les comorbidités, la population des patients qui ont une sclérose en plaque ne semble pas être plus à risque de faire des complications graves et notamment la mortalité n'est certainement pas supérieure. On dirait même qu'elle est inférieure, alors on ne va pas aller jusque là, mais euh, elle n'est certainement pas supérieure à celle de la population générale. Donc ce sont des données qui restent euh, tout à fait euh, rassurantes euh, de ce point de vue-là. Donc, depuis la première vague, on étudie, et surtout depuis la première vague de vaccination, euh, on étudie l'impact non seulement du Covid sur la survenue éventuelle de poussée et l'impact de la vaccination sur la survenue éventuelle de poussée. Et on n'a aujourd'hui pas démontré que faire le Covid était euh, délétère pour la sclérose en plaques, Donc, il n'y a pas plus de poussées ou plus de lésions actives après un Covid. Et c'est la même chose avec le vaccin, quel que soit le vaccin considéré. Donc, faire le vaccin ou faire le Covid ne va pas augmenter le risque de poussée dans l'état des connaissances actuelles. Mais ça a été étudié. Alors, justement, par rapport à la vaccination et à la réponse au vaccin, c'est aussi quelque chose qui 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 est assez important. Je vais vous repartager mon écran. Voilà. Il y a a un papier très important euh, qui a été publié par les Israéliens, que vous voyez ici. Et euh, vous savez qu'en Israël, ils ont vacciné très vite. Et qui étudie la réponse au vaccin. Ici, c'était du du vaccin Pfizer euh, chez euh, les patients qui sont traités avec des immunomodulateurs. Il y a 693 patients qui ont été inclus dans l'étude. Donc c'est une très très grande étude et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que tous les traitements sont représentés. Il y a par contre un micro qui devrait être coupé parce qu'il y a un peu d'écho. Euh, donc tous les traitements sont représentés. Il y a des patients sans traitement, il y a des patients en première ligne, des patients en deuxième ligne. Et qu'est-ce qu'ils ont observé ben Que, en réalité, tout le monde répond extrêmement bien au vaccin. Sauf deux catégories de patients. Les patients sous Ocrevus, Ocrelizumab. Vous voyez ici que ça, c'est la réponse au vaccin. Plus les petits points sont hauts, mieux on répond. Donc c'est le taux d'anticorps. Plus les petits points sont bas, moins la réponse est bonne. Ben Vous voyez que sous Ocrevus, il y a encore des patients qui répondent. Il y a des petits points vers le haut. Mais le gros de la troupe est assez bas. Et sous Gilénia, sous Fingolimode, c'est encore pire parce que quasi l'ensemble des patients est en dessous du seuil de réponse. Donc, euh, l'enseignement majeur de cette étude israélienne, c'est que sous Zocrévus et Gilénia, la réponse au vaccin est diminuée. Elle était d'à peu près 22% sous Ocrevus, donc il n'y a que 22% des patients qui obtiennent une réponse anticorps et seulement 4% des patients sous gilénia qui obtiennent une réponse. Alors, ce qui est est intéressant, c'est que euh, ceci, ce sont les mêmes données, mais euh, chez nous, euh, à Delta, au Chirec, donc euh, certains d'entre vous sont peut-être de manière anonyme dans ce tableau. Et qu'est-ce qu'on a vu chez nous euh, après la vaccination Donc, on, on a recensé des données sur... 163 patients. Vous voyez ici la répartition euh, en fonction des traitements. Donc, c'est c'est Obadjo, il y avait 17. Copaxone, 6 patients. Tecfidera, 30 patients. 3 sous Interferon. 5 sous euh, Lemtrada. 13 sous Mavenclad. 13 sous Tisabri. 17 non traités. 53 Ocrevus. Et 6 Gilenya. Eh bien, vous voyez que dans notre population de patients à Delta, globalement, tout le monde répond, sauf, de nouveau, comme chez les Israéliens, les patients sous Ocrevus, chez nous, il y a 30% de réponse, et les patients sous Gilénia, chez nous, il y a 16% de réponse. Donc on voit ça très bien ici, c'est là que c'est diminué. Dans les patients non traités, il y a un patient qui n'avait pas de réponse malgré son vaccin. Et quand on regarde ici l'importance de la réponse, donc là, on a un maximum qui est à 400, donc si on vient, si la colonne euh, bleue touche le 400, ça veut dire qu'on on frôle le maximum. Eh bien, on frôle le maximum chez presque tous les traitements, sauf de nouveau au crévus et euh, fin qu'on ne voit même pas tellement, donc Gilénia, qu'on ne voit même pas tellement la réponse est basse. Donc on a exactement les mêmes résultats qu'en Israël. Et ce sont des, des, des observations qu'on a faites dans, dans tous les pays où on fait ce type de recensement. Donc il faut tenir compte du fait que sous euh, Ocrevus, et ça va s'étendre parce qu'en fait, comme vous allez le voir après quand on va parler des nouveaux traitements, ça n'est pas que l'Ocrevus, c'est tous les médicaments qui ciblent les lymphocytes B, et ça n'est pas que le Gilenya, c'est tous les médicaments qu'on appelle les mods, je vais revenir là dessus tout à l'heure mais il y en a plusieurs donc avec ces deux groupes ces deux familles de médicaments la réponse au vaccin est diminuée y compris la réponse à un éventuel booster la question qu'on peut se poser dans ce cas là c'est si on est sous ocrévus et qu'on se voit proposer euh, enfin sous ocrévus ou sous gilenya et qu'on se voit proposer une troisième dose, voire une quatrième dose l'année prochaine, qu'est-ce qu'il va falloir faire Est-ce qu'il va falloir euh, se faire vacciner Est-ce que ça vaut la peine Ou euh, est-ce que ça n'en vaut pas la peine Dans l'état actuel des connaissances, ça vaut la peine. Ça vaut la peine pourquoi Parce que euh, ceci, c'est la réponse anticorps. Donc c'est la réponse des lymphocytes B et on sait qu'il y a aussi une réponse des lymphocytes T, et qu'on ne mesure pas. Donc on pense, et quand on dit on pense », c'est que ça a été étudié, euh, on sait que même si on n'a pas d'anticorps, il y a quand même une réponse du système immunitaire. On ne sait pas si elle est protectrice à 50%, à 20% ou à 60%, mais il y en a quand même une. Donc il y a quand même un intérêt à tenter la troisième dose, voire la quatrième, et ce qu'on commence à voir, mais ça ce sont des données qui sont extrêmement préliminaires parce qu'on est au début de la troisième dose seulement, ce qu'on commence à voir, c'est qu'il existe des patients qui n'avaient pas de réponse après leurs deux premières doses et qui obtiennent finalement une réponse après la troisième. Donc ça vaut la peine de faire un booster malgré tout. Donc pour en arriver au sujet, au cœur du sujet d'aujourd'hui, qui sont les nouveaux traitements, voilà... Le paysage euh, thérapeutique, euh, j'allais dire euh, avant-hier. Donc, on a 12 traitements différents, 12 options thérapeutiques pour traiter la sclérose en plaque. Stratifié en traitement en fonction de la forme de sclérose en plaque, donc, récurrentes émitante à pousser, secondaires progressives ou primaire progressive, et aussi en fonction des lignes thérapeutiques, les traitements de première ligne, de deuxième ligne, qui sont différents euh, d'un, d'un point de vue d'indication et de critères de remboursement. Donc en première ligne, on a les interférons, on a l'avonex, le Betaferon et le rebif. On a aussi la copaxone, ça ce sont les historiques, on va dire, les, les vieux traitements, les anciens, on a aussi le Plegredi qui est arrivé un peu plus tard, qui est en fait de la Vonex version 2. Et puis on a les deux euros, qui sont les deux plus utilisés, l'Obagio et le Texidera. Ça c'est la première ligne. En deuxième ligne, aujourd'hui, on a cinq options différentes. On a le Gilenia, l'Ocrevus, le, le Tisabri intraveineux, le Mavenclad et le Lemtrada. Si on veut traiter une forme secondaire progressive sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'elle doit être active, C'est ce qu'en anglais on appelle la « relapsing MS », donc une forme progressive, mais néanmoins des signes d'activité. On peut prescrire des interférons. On peut prescrire de l'ocrévus sous certaines conditions, du mavenclad et du tisabri également sous certaines conditions. En forme primaire progressive, on n'a que l'ocrévus qui a montré une efficacité. Et demain, quand je dis demain, ça a déjà commencé. En fait, c'est fin d'année et début d'année prochaine on va passer de 12 à 18. Donc, vous voyez que ça va beaucoup changer. C'était, c'était pour ça que euh, c'était l'idée aujourd'hui de discuter de tous ces euh, nouveaux traitements parce que le paysage euh, va euh, changer, l'offre thérapeutique va s'étoffer et aussi les choix vont se compliquer. Alors, si on repasse en arrière, donc on va voir apparaître Trois nouveaux traitements de première ligne, deux nouveaux traitements de deuxième ligne et un nouveau traitement pour la forme secondaire progressive. On va avoir Zeposia, Ponvory, Glatiramil, Kesimta, Tisabri, donc ça c'est notre bon vieux Tisabri mais en version sous-cutanée, et Maisent. Donc ça ce sont des nouveaux noms que vous allez rencontrer dans les mois qui viennent et on va les passer en revue les uns après les autres. Et en fait, tous ces nouveaux traitements, on peut les appeler la génération 2.0. Pourquoi Parce qu'en fait, ce ne sont pas euh, des nouveautés à proprement parler. Ce sont des versions soit bis, parce que très euh, identiques à ce qui existe déjà, soit des versions améliorées de produits qui existent déjà. Je vous ai classé ici les traitements par famille. Donc vous avez tous les interférons que vous retrouvez là. Il y a cette fameuse famille dont je parlais tout à l'heure pour la vaccination, qui est la famille des mods. Alors pourquoi on les appelle les mods C'est parce que ce sont les modulateurs de la, de la signalisation à la sphingosine. Et c'est pour ça que vous avez le fingolimod, l'osanimode, le ponésimode et le siponimod. Donc ce, ce sont tous des mods. Ce sont tous en fait des analogues du gilénia. Donc, ce n'est pas nouveau, le mécanisme d'action n'est pas nouveau, mais on va avoir trois nouvelles versions de Gilenya. On va avoir le Késimta, qui est en fait une nouvelle version de l'Ocrevus. Donc, ça, c'est la famille qu'on appelle des anti-CD20. Anti-CD20, en d'autres termes, c'est anti-lymphocyte B. Donc, le Késimta, vous pouvez vraiment le raccrocher à l'Ocrevus. Vous allez voir, c'est très similaire en termes d'efficacité, mais ça se donne de manière différente. On a aussi, là c'est un vrai 2.0, puisque c'est le tisabri, totalement inchangé, la même molécule, mais qui va s'administrer non plus en intraveineux, mais en injection sous-cutanée. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont déjà testé à l'hôpital de jour, ça existe déjà. Et ici, ce n'est pas une version 2, c'est une version bis. C'est le glatiramil, qui est en réalité plus un, un générique de la copaxone. Donc là, on est vraiment dans le copier-coller, euh, totalement identique à la copaxone, mais euh, une, une présentation un peu différente. Donc ce sont vraiment des 2.0, ces nouveaux traitements. Commençons par le glatiramide. Je vous disais, c'est vraiment un analogue de la copaxone. Donc La molécule, c'est l'acétate de glatiramère c'est strictement identique c'est exactement la même chose simplement c'est produit par une autre compagnie c'est Viatrice alors que la Copaxone c'est Teva il faut savoir que quand un médicament sort sur le marché même s'il est générique même s'il est biosimilaire s'il si se veut équivalent il doit démontrer cette équivalence donc c'est pas tout d'être, d'avoir la même molécule, on doit pouvoir fournir aux autorités une étude qui montre qu'on est équivalent en termes d'efficacité, en termes de, d'effets secondaires et qu'on apporte la même chose aux patients. Donc si on arrive sur le marché, c'est que ça a été fait. Et euh, Glatiramil a démontré une efficacité totalement équivalente, ni mieux ni moins bien, et un profil de sécurité équivalent à la copaxone. Voilà par exemple le type d'étude qu'on fait. Euh, C'est une étude où ils ont donné aux patients soit du glatiramyl, soit de la copaxone, soit du placebo. Et vous voyez que l'effet par rapport au placebo, ici c'est sur le nombre de lésions actives à l'IRM, l'effet par rapport au placebo est le même avec euh, copaxone qu'avec glatiramyl. Après, ils ont aussi fait des des vérifications croisées. C'est-à-dire que dans cette étude-là, il y a des patients qui commencent avec copaxone et puis qui passent au glatiramide. Il y a des patients qui commencent au glatiramide et qui passent à la copaxone. Et ils regardent si ça change quelque chose. Et en fait, ça ne change rien. Donc c'est comme ça qu'on fait des études d'équivalence. Au niveau des effets secondaires, même principe. On compare les patients traités par l'un et les patients traités par l'autre. Et on s'assure qu'il n'y a pas de différence. Vous voyez que les chiffres ici, euh, si on prend simplement les réactions au site d'injection, bah avec le glatiramide, il y a 16%, avec la copaxone, il y a 17%. Alors, vous allez me dire, ça fait 1% de différence, mais en fait, cette différence n'est pas statistiquement significative. Donc, on considère que statistiquement, c'est la même chose. Pareil ici, vous voyez que les chiffres dans les deux colonnes sont extrêmement comparables. C'est comme ça qu'on fait des études d'équivalence. Alors, euh, on pourrait dire aussi quelle est est la plus-value de sortir un médicament comme ça. Bah, La plus-value, elle est d'abord pour la firme pharmaceutique, c'est-à-dire que quand une firme pharmaceutique voit ici, en l'occurrence, viatrice, qu'un médicament marche bien, en l'occurrence la copaxone, bah, ils ont aussi envie euh, de gagner de l'argent et de sortir leur molécule à eux pour essayer d'attraper des parts de marché. Ça, c'est le côté du fournisseur. Et de notre côté, eh bien, ça donne une nouvelle possibilité et des petits avantages. En l'occurrence, ici, pour le patient, ça ne change rien. Donc qu'on soit sous Copaxone ou sous Glatiramil, médicalement, c'est exactement la même chose. Alors quel est l'intérêt pour nous ou pour vous Alors, Il y a un intérêt très pratico-pratique par rapport au Glatiramil. C'est que ils n'ont pas le système de boîte gratuite euh, alors certains d'entre vous euh, sont peut-être étrangers à ça, mais d'autres vont, vont très bien comprendre. système de boîte gratuite qui est en fait une boîte qui est offerte par la firme à l'Inami, pas au patient. Pour le patient ça ne change rien, mais pour l'Inami ça change beaucoup parce que ça fait une boîte sur l'année que l'Inami ne doit pas payer. Et cette boîte gratuite doit être demandée, doit être livrée à la pharmacie, c'est relativement compliqué, ça bug souvent. Eh bien, avec Glatiramil, le prix étant plus bas, il n'y a pas cette boîte gratuite. Donc, c'est plus facile. Autre avantage euh, très pratique, c'est que Glatiramil a eu la bonne idée de faire des boîtes pour trois mois. Donc, au lieu de prescrire trois boîtes et d'aller chercher trois boîtes, il y a des grandes boîtes avec plus, plus de conditionnement. Et il y a aussi un petit avantage économique, tant pour le patient que pour l'inami c'est-à-dire que le prix est un peu inférieur et le ticket modérateur est un peu inférieur. Néanmoins, il a été calculé que euh, si tous les patients en copaxone passaient au eh bien l'INAMI économiserait 1,5 million par an. Donc c'est quand même relativement significatif de ce point de vue-là. Voilà un des avantages qu'on peut avoir à sortir euh, des biosimilaires. Ça c'était pour glatiramine, donc copier-coller de la copaxone, identique. Ici, on va parler de Osanimode. C'est le premier représentant de euh, ces nouveaux arrivants dans la famille du Gilenya. Et là, on n'est pas dans la même euh, configuration. C'est-à-dire que ce n'est pas un biosimilaire, ce n'est pas un générique du Gilenya. C'est un nouveau médicament, c'est une autre molécule, puisqu'il s'appelle Osanimode et que le Gilenya, c'est le Fingolimode. Mais simplement, il a un fonctionnement très proche et il, est, il appartient, on va dire, à la même famille. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces médicaments Ça, par contre, le mécanisme d'action, il est commun à Gilenia, il est commun à Ponvory, qu'on va voir un petit peu après, il est commun au Meizent, et il est commun au Zeposia, qui est l'osanimode. L'osanimode et toute cette famille de, de modulateurs des récepteurs à la sphingosine, ils ont un effet très particulier, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher les lymphocytes dans le sang des patients et il ne va va pas les détruire mais il va les séquestrer les enfermer dans les organes lymphoïdes secondaires donc dans la rate et dans les ganglions résultat des courses il y a moins de lymphocytes circulants et il y a donc moins de lymphocytes qui passent dans le cerveau et dans la moelle épinière et il y a donc moins d'attaques dans le système nerveux central ça c'est le mécanisme d'action Après, là, et pour bien comprendre les petites différences qu'il y a entre tous ces médicaments de la même famille, il faut comprendre que ce sont des médicaments qui se lient à un récepteur qu'on appelle les récepteurs S1P, donc les récepteurs à la sphingosine 1-phosphate. Peu importe, il y a cinq types de récepteurs. Et ces récepteurs, ils sont sur les lymphocytes, ça c'est ce qu'on veut, ils sont sur les oligodendrocytes, donc sur les cellules qui produisent la myénine dans le système nerveux central, mais, j'allais dire, malheureusement, ils sont aussi ailleurs. Notamment, le récepteur numéro 3, il se trouve sur le muscle cardiaque. Et euh, si certains d'entre vous ont déjà pris du gilénia, vous savez que euh, lors de la première dose, Il faut avoir un monitoring cardiaque, il faut venir à l'hôpital parce qu'on peut avoir une euh, diminution du rythme cardiaque à la première dose. C'est lié au fait qu'il y a des récepteurs sur lesquels se lie euh, le gilénia au niveau du cœur. Et donc, les différences entre ces différents membres de la même famille vont se euh, positionner sur leur affinité avec les récepteurs. C'est-à-dire que plus un médicament a d'affinité avec le récepteur, moins il faut en mettre en présence avec le récepteur pour obtenir l'effet. Et c'est ce qui ces chiffres, ces chiffres ici. Vous voyez que osanimode, si vous mettez une unité d'osanimode sur, en présence de récepteur S1P1, vous obtenez l'effet biologique. Sur le récepteur S1-P2, vous devez mettre 10 000 ou plus de 10 000 unités pour obtenir l'effet biologique. Donc ça veut dire que l'affinité de animodes pour le S1-P2 est extrêmement faible. Donc plus le chiffre ici est grand, moins l'affinité est grande. Donc ça veut dire en clair que si vous avez ici un, un chiffre important, vous ne stimulez pas ce récepteur-là. Donc déjà ici... Vous avez un effet sur le S1-P1, ça c'est ce qu'on veut, et vous n'avez pas d'effet sur le 2. Vous avez une affinité qui est modérée avec euh, le numéro 3, une affinité qui est absente avec le 4, et qui est présente, mais dans une moindre mesure, avec le 5. Ça, c'est le profil d'Ozanimode. Vous allez pouvoir comparer après avec les autres, avec le Siponimode, et avec le ponésimode. Et c'est ça qui va donner les petites différences biologiques. Au niveau efficacité, osanimode, donc zeposia, euh, a été étudié dans deux études, ça c'est un protocole relativement classique, a été étudié dans deux études, le Sunbeam et le Radiance, euh, contre un interféron, donc ce n'est pas contre placebo, c'est déjà contre un interféron qui a un effet euh, déjà actif sur la maladie, et on a des chiffres relativement classiques qui sont tout à fait comparables avec euh, ce qu'on voit avec Gilénia. 48% ici de réduction euh, du taux de poussée par rapport à l'interféron dans la première étude, 38% dans la deuxième étude. Au niveau des, de l'IRM, on a des chiffres également tout à fait, euh, je dirais, classiques, mais néanmoins, il faut toujours le démontrer. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est équivalent qu'on doit faire l'impasse sur la démonstration d'efficacité, on a ici 63% d'effets sur les lésions actives à l'IRM, 53% dans la deuxième étude. Au niveau euh, justement du rythme cardiaque, parce que finalement l'intérêt de ces gilénia 2.0, c'est principalement de ne pas avoir d'effet secondaire au niveau cardiaque et de ne pas nécessiter d'hospitalisation pour la première dose, eh bien, vous voyez que le rythme cardiaque il reste tout à fait stable au cours des premières heures et au cours des premières semaines. Vous voyez que sous interférons, le rythme cardiaque a tendance à s'accélérer ben, ça, euh, pour ceux qui ont déjà pris de l'interféron parmi vous, euh, c'est assez compréhensible, c'est simplement que c'est euh, un petit syndrome grippal, et quand on fait un syndrome grippal, un peu de fièvre, un peu de frisson, ben, le rythme cardiaque il a tendance pas à diminuer, mais à augmenter. Mais donc sous éposia, rythme cardiaque qui reste tout à fait stable au cours du temps, et c'était ça le but, c'est parce qu'il n'a pas d'affinité pour le S1P3. Au niveau maintenant de, des effets secondaires, en termes de fréquence des infections, pas de différence par rapport à l'interféron, qui est un médicament avec lequel il y a très peu d'infections. Donc ça, c'était des bons résultats. En termes de euh, compte de lymphocyte, vous savez que sous Gilenya et avec tous ces médicaments, un des paramètres importants, c'est le suivi par prise de sang et le compte, des lymphocytes. le compte des lymphocytes, c'est ce qui va euh, déterminer aussi le risque infectieux. Parce que si vous descendez surtout en dessous de 200, eh bien, le risque infectieux est plus important. Il faut parfois alors arrêter le traitement ou euh, prendre des médicaments prophylactiques, notamment pour éviter de faire des infections herpétiques. Euh, ou des infections bactériennes sévères. Et ce qui est rassurant avec Zeposia, c'est que les lymphocytes, certes, ils diminuent, ça c'est le mécanisme d'action du traitement, mais vous voyez qu'ils restent tous au-dessus de 500. Or, au-dessus de 500, on est relativement confortable en termes de risque infectieux. Euh, donc ça, c'est plutôt des données qui sont intéressantes, surtout que ce médicament va se positionner à l'inverse du gilénia en première ligne, alors que le gilénia c'est en deuxième ligne. Et donc euh, c'est évident qu'avec un médicament de première ligne, on préfère avoir des lymphocytes un peu plus élevés, surtout si on le prend sur de nombreuses années. Alors l'autre, le collègue on va dire, l'autre membre de cette famille, euh, c'est le ponésimode, donc ceci c'est un autre médicament qui va s'appeler le ponvori, cette fois-ci qui est, va être mis sur le marché par euh, Janssen, donc Johnson et Johnson. Euh, donc de nouveau, même mécanisme d'action, vous allez le voir, une affinité pour les récepteurs S1P qui est un petit peu différente, et de nouveau, euh, des études de phase 3 qui l'ont comparé cette fois-ci à Obagio, donc à un autre traitement de première ligne, avec une efficacité à nouveau similaire. À peu près ici, ce sont les chiffres sur les données IRM, 56% de réduction supplémentaire par rapport à Obagio, qui a déjà, je le rappelle, une certaine efficacité. Donc de nouveau, des chiffres qui sont tout à fait en ligne avec ce qu'on voit avec le Gilénia ou avec le Zeposia. Sur les paramètres cliniques, a nouveau, 30% de réduction en faveur de Ponvori par rapport à Obagio. Et donc, finalement, l'avantage de ces médicaments, quelle est l'opportunité finalement pour les patients de sortir finalement une autre version du Gilenia Mais C'est surtout de l'avoir en première ligne. Ça, c'est l'opportunité réelle parce que ce sont des médicaments qui, comme vous le voyez, sont plus efficaces que certains ou que beaucoup de médicaments de première ligne. En en d'autres termes, c'est plus efficace que l'interféron, c'est plus efficace que l'obagio, c'est probablement équivalent au Tecfidera. Mais donc, ça fait deux nouvelles possibilités de traitement de première ligne à haute efficacité. Ça, c'est l'opportunité réelle. Si ça avait été commercialisé en deuxième ligne comme des équivalents du gilénia, ça n'aurait pas eu un intérêt clinique très important parce que ça n'est jamais qu'un autre gilenia Mais là, en première ligne, ça a une vraie, un, un vrai intérêt pour les patients, à mon avis. Un autre membre de cette famille, c'est le Siponimod. De nouveau, un mode qui va s'appeler Meizent. Euh, le Meizent, lui... De nouveau, même même famille, euh, même mécanisme d'action, mais opportunités différentes. Euh, L'opportunité pour le Maisent, c'est qu'il a fait son étude et il a démontré son efficacité, non pas en première ligne, mais en forme secondaire progressive. Or, c'est un euh, domaine euh, dans lequel il n'y avait pas beaucoup de possibilités thérapeutiques euh, pour les patients jusqu'à présent. Donc là, c'est une vraie opportunité euh, pour tous les patients qui sont porteurs d'un diagnostic de forme secondaire progressive. On voit ici que euh, l'effet sur la progression de la maladie est démontré, est significatif euh, dans l'étude EXPAND. Il y a un effet également positif euh, sur le taux de poussée. Euh, Alors ça peut paraître bizarre, mais il y a encore des poussées. En forme secondaire progressive, eh bien, ce taux de poussée est diminué chez les patients qui prennent du siponimod. Ici, c'est une étude contre placebo. donc C'est toujours important aussi, euh, quand on, on est matraqué de chiffres, de voir à quoi on a été comparé. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile d'avoir un effet important contre placebo que contre déjà un médicament qui a une certaine activité. Au niveau IRM, de nouveau, des données très euh, séduisantes, avec ici 87%, mais le chiffre est plus important, mais de nouveau, c'est du placebo, ce n'est pas un comparateur actif, 87% de réduction d'apparition de euh, lésions actives. Et donc, on a, enfin on va avoir, ou on a déjà pour certains, parce que euh, Siponimode est déjà sorti, Maisent est déjà sorti, Zeposia aux Animodes vient de sortir et Ponvori sortira en février prochain. Donc on va se retrouver l'année prochaine avec tous ces médicaments. Efficacité clinique globalement similaire mais des opportunités différentes. C'est un petit peu aussi le problème de la Belgique. Si on regarde aux États-Unis, tous ces médicaments sont déjà sortis et tous ces médicaments ont les mêmes critères. C'est-à-dire qu'on peut les proposer aux patients depuis le tout début depuis le diagnostic précoce jusqu'à la phase secondaire progressive. En Belgique, on se retrouve avec une situation qui est un petit peu paradoxale, où on a des médicaments équivalents, de la même famille, avec une efficacité similaire, et tous des critères de remboursement différents. Puisque Gilenia Fingolimode, c'est de la deuxième ligne, Siponimode, c'est de la forme secondaire progressive, et Osanimode, Zeposia, et Ponésimode, ponvory, c'est en première ligne alors qu'ils sont tous équivalents. Donc c'est un petit peu compliqué pour nous au niveau critères de remboursement et pour vous, pour vous retrouver parmi toutes ces équivalences. Ce qui va faire le choix de l'un par rapport à l'autre, c'est les petites différences. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est les affinités par rapport au récepteur s C'est éventuellement aussi euh, la demi-vie du traitement, c'est-à-dire que plus la demi-vie est courte, plus on récupère rapidement un taux de lymphocyte normal à l'arrêt du traitement, ce qui peut avoir aussi éventuellement un impact. Je pense par exemple à la vaccination. Euh, C'est clair que euh, si, par exemple, une troisième dose ou une quatrième quatrième dose de vaccin euh, est envisagée, ça peut être intéressant d'avoir un médicament qu'on peut arrêter où les lymphocytes se reconstituent rapidement, on peut vacciner, obtenir une réponse, et puis on reprend le traitement. Plus la demi-vie est longue, moins ce genre de de pirouette est facile. Et vous les avez ici comparés, en termes d'affinité, donc je vous rappelle, plus le chiffre est grand, en fait, moins le récepteur est stimulé. Donc sur le euh, récepteur 2, en fait, il n'y a pas de souci. Sur le récepteur 3, qui est le récepteur euh, qui crée les problèmes cardiaques, euh, ben là, là, je dirais la victoire va aussi siponimode, suivi de euh, osanimode. Et ainsi de suite, vous pouvez classifier comme ça euh, les différents médicaments et les différencier entre eux. Alors, on change de famille, on change complètement de famille, on va arriver à l'ofatumumab. Alors, l'ofatumumab, C'est le Kézimta. Là, on est dans la famille de l'Ocrevus. Et là, à nouveau, euh, il ne s'agit pas d'un générique, il ne s'agit pas d'un biosimilaire, il il s'agit simplement d'un médicament de la même famille. Donc, c'est un anti-CD20. Ce qui veut dire qu'il a un effet extrêmement proche, mais que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas un Ocrevus sous une autre forme. C'est un autre médicament. Et de nouveau, il a dû démontrer... Par un programme de développement individuel et par des études différentes, il a dû démontrer son efficacité. Alors, anti-CD20, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va cibler les lymphocytes B tant qu'ils portent le CD20. Ce sont donc ces cellules-ci, donc notamment les lymphocytes B naïfs et immatures, qui vont être détruits par ce type de médicament, par le Crévus ou le Césimta. Alors, au Ofatumumab, a également eu son programme d'études. C'est l'étude Asclepios 1 et Asclepios 2. Le comparateur, c'était de l'obagio. Donc, on n'est pas contre placebo, on est contre comparateur actif. Et on a des résultats qui sont extrêmement probants et qui sont tout à fait similaires à ce qu'on voit avec l'ocrévus. de réduction du taux de poussée dans la première étude, 58% dans la deuxième. Si je vous montre les chiffres avec Ocrevus, on est à 57 et 64. Donc c'est exactement similaire, sachant que le comparateur n'était pas le même. Ici, le comparateur, c'est l'interféron. Dans l'étude Asclepios, c'est l'obadio. Donc ça, c'est Ocrevus. Ça, c'est de nouveau Kesimta avec l'effet sur la progression de la maladie qui est d'à peu près 30% en faveur du traitement. Si je vous montre les données avec euh, non là c'est toujours euh, Kesinta. Ah, je me suis trompé en fait. Mais si je vous montrais les données avec Ocrevus, ce serait exactement similaire. Mais je me suis trompé de dire. Alors la différence, donc au niveau efficacité. Je dirais qu'il n'y a pas de réelle différence pour le patient s'il choisit Ocrevus ou Kesimta. C'est ni mieux ni moins bien. La différence et l'opportunité de cette génération 2.0, cette fois-ci, c'est le mode d'administration. Puisque Ocrevus s'administre deux fois par an en intraveineux à l'hôpital de jour, ça prend à peu près une journée à l'hôpital de jour, et Kézimta va pouvoir s'administrer à la maison en sous-cutanée une fois toutes les quatre semaines. Enfin, une fois par mois pour être plus exact. Donc ça, c'est l'opportunité. C'est une nouvelle formulation, euh, un nouveau mode d'administration qui est certes plus fréquent, mais indépendant de l'hôpital. Et dans le même esprit, on a vu apparaître il y a à peu près 6-8 euh, semaines... Euh, Le Tisabri sous-cutané, donc c'est du Tisabri, là c'est exactement la même chose, Euh, ce n'est pas un bio similaire, c'est un identique, c'est un copier-coller, c'est la même molécule, c'est d'ailleurs la même firme qui le commercialise, Euh, mais c'est un mode d'administration différent. Donc on n'est plus en intraveineux toutes les 4 à 6 semaines, on est en sous-cutané toutes les 4 à 6 semaines, donc le schéma ne change pas. Seul petit euh, bémol, c'est que pour des raisons d'autorisation et pour des raisons légales, euh, les seringues ne peuvent pas pour le moment dépasser 150 mg. Or, la dose qu'on doit administrer par prise est de 300. Ce qui veut dire qu'à chaque visite, on va dire, euh, eh bien, il faut faire deux sous-cutanées au lieu d'une. Alors, on espère qu'un jour, on aura du 300 Mais pour la petite histoire, si le conditionnement était de 300 mg, ils auraient dû recommencer toutes les études. Et c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait. Mais donc là, on est avec un médicament strictement identique. Et malgré ça, vous voyez que ça a dû être réétudié. Donc il y a eu deux études, l'étude Deliver et l'étude Refine, qui ont dû montrer qu'au niveau de la pharmacocinétique, c'était la même chose. Donc ils ont comparé différents régimes de tisabris intraveineux et de tisabris sous-cutané et ils doivent montrer que les courbes sont les mêmes et que la saturation des récepteurs qui sont visés euh, reste euh, la même entre l'intraveineux et le sous-cutané et c'est tout à fait le cas. Donc c'est de nouveau ni mieux ni moins bien, c'est juste différent. En termes euh, d'efficacité, on voit exactement la même efficacité entre le sous-cutané et l'intraveineux. Il n'y a aucune différence, que ce soit en termes de euh, réduction des poussées, que de progression de la maladie, que de euh, réponse à l'IRM. Au niveau des effets secondaires, également un profil qui est strictement identique, avec simplement une petite différence, mais qui est normale, qui est euh, les réactions au site d'injection. C'est clair que quand on injecte en sous-cutané, on a un petit peu plus de risque d'avoir des réactions de la peau que quand on pique en intraveineux. C'est tout à fait normal. Néanmoins, euh, les taux de réaction sous-cutanée sont assez faibles, euh, allant de euh, 8 à 21% des patients, et la plupart des réactions sont légères à modérées. Et donc voilà, euh, pour euh, finir, le rappel de... Du tableau que je vous ai montré tout à l'heure, les nouvelles options en première ligne, les nouvelles options en deuxième ligne, donc qui sont surtout des options euh, en termes de choix de mode d'administration et une nouvelle option pour la forme secondaire euh, progressive.